0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence et Serge Chopin qui vous propose, comme chaque semaine, Satmag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Sans surprise, il va y avoir un sujet qui va revenir, évidemment, dans la plupart des informations que je vais traiter sur les médias. Cette semaine, c'est l'actualité internationale. On ne peut pas passer à côté de ces sujets qui sont trop importants et qui ont une influence sur les médias, sur notre vie, sur, bah, sur tout.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence avec de la musique, on commence avec de la très bonne musique. Jeannadette, Pouédi. Pretty. pretty hot,
2: pretty small, pretty smart, pretty fake, pretty dark, pretty late, pretty start, pretty space, pretty smoke, pretty smart, pretty dark.
1: de tradition dans cette mag Avant de traiter des sujets d'aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de l'histoire de la télévision, raconté par notre ami Christian Dauphin.
3: Nous avons le contrôle total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience ministère avec.
0: La formidable aventure de la télé.
4: Ce mardi 31 mai 1938, alors que Walt Disney triomphe avec Blanche Neige et Les Sept Nains, la toute jeune télévision britannique lance le premier jeu télévisé. La BBC Télévision anglaise et sa cousine la NBC américaine inaugurent donc le premier tournoi transatlantique d'orthographe télévisé en direct.
5: F-O-R-T-H-R-I-G-H-T. start,
4: mais la guerre éclate bientôt. Les années sombres marquent un coup d'arrêt pour la télévision en France. Et pourtant, quelques temps plus tard, nous sommes en 1943. Le conflit est devenu mondial. L'Angleterre exploite la BBC pour susciter la résistance contre l'ennemi allemand. Un certain humoriste Pierre Dac parodie férocement depuis Londres le célèbre Maurice Chevalier. Pendant ce temps à Paris, l'occupant investit un ancien music hall pour le transformer en studio de télévision. Situé sur l'autre rive de la Seine, à proximité de la Tour Eiffel qui sert de site de diffusion idéal, l'adresse de ces studios deviendra mythique pour la future télévision française. 15 rue cognac Cognacget, presque clandestin, le tout jeune chanteur et acteur Marcel Mouloudji parvient à diriger la production des émissions allemandes destinées à leurs soldats hospitalisés. Célèbre journaliste de l'ERTF, Georges, le père d'Antoine de Cônes, relate cette bien étrange période lors d'une émission Hommage en 2003.
3: « Cette télévision de l'occupation qui a été beaucoup ignorée était une formidable planque pour les Allemands et pour les Français. Les Allemands, ça leur évitait d'aller en Russie et les Français, ça leur évitait d'aller en SCO, ouais. Allemagne. Et il y avait Mouloudji qui était directeur des programmes. Le père de Johnny Hallyday était le grand Mais patron enceinte, de la ouais. télévision. Même, et Johnny Hallyday, notre ancêtre à tous, parce que quand il avait deux ans, il est venu avec sa mère sur le plateau de, de cette télévision-là. Donc nous, nous sommes des bébés à côté de Johnny.
4: » Et nous voici le 17 mars 1954 au Cirque d'Hiver de Paris. Gilles Margaritis propose la piste aux étoiles chaque mercredi soir aux heureux possesseurs d'un des 125 000 téléviseurs de France qui se rassemblent devant l'unique chaîne de la RTF en noir et blanc. En Monsieur Loyal et avant de laisser la place à Roger Lanzac, Pierre tchernia présente les numéros de jongleurs, acrobates et, très attendu par les plus jeunes, des clowns. On se souvient avec émotion des délires du grand Achille Zavata, Jacques Francini et plus tard du trio des qui comprenait la jolie Henny, le nez rouge Freddy et son souffre-douleur Nelio qui bégayaient, tous hélas disparus. En vous remerciant de votre fidélité, je vous dis à bientôt et...
2: Au revoir les amis, nous rentrons au pays, au pays d'Agla et Sidonie Au pays d'Agla et
3: Sidonie
0: Cette Mag, l'actu des médias
1: Après l'histoire de la télévision, l'histoire de la musique Ah oui, font partie de l'histoire de la musique. Les doors are wider than the, the storm
5: His brain is squirming like a toad J.
1: Quel plaisir de réécouter Les Dorses, Riders and the Storm. Souvenir, souvenir.
0: Mag, l'actu des médias.
2: Bienvenue à to Tour.
5: la plus extraordinaire
2: Go on a little adventure together, and that adventure is gonna span 17 years of music. How does that sound? Cool. That's that's Welcome to
6: the acoustic set. Are you ready for it? I'm the car.
1: Le cinéma, la salle de cinéma sera-t-elle sauvée par Taylor Swift De nombreux, de très nombreux fans de l'artiste américaine semblent s'être déplacés pour aller voir son concert The Eras Tour diffusé dans 144 salles en France, 8500 salles dans le monde. Le concert ne sera visible d'ailleurs que pour 15 séances et cela durant 4 week-ends. Les préventes pour ce film concert ont dépassé les 100 millions de dollars dans le monde. C'est ce qu'a annoncé le circuit AMC qui en fait déjà un record pour un long métrage de concert. Le film est déjà assuré de devenir l'un des plus gros succès pour un film de concert, détrônant celui de Justin Bieber « Never Said Never » avec ses 89 millions de dollars en 2011. À noter que This Is It, le film de Michael Jackson, a engrangé beaucoup plus, plus de 290 millions de dollars. Mais ce n'était pas la retransmission d'un concert, c'était plutôt les préparatifs de ce concert qui n'a jamais eu lieu du fait du décès de l'artiste. Aujourd'hui, Taylor Swift est l'artiste féminine la mieux rémunérée dans le monde et sa fortune est estimée à plus de 700 millions de dollars. Et cela pourra dépasser le milliard à l'issue de sa tournée actuelle. Et les sorties de ce film devraient encore faire progresser son compte en banque Environ la moitié du prix de vente du billet en salle va dans sa poche, sans oublier les goodies, les pots de pop-corn ciblés et autres trucs vendus en salle. Donc du monde dans les salles de cinéma pour voir ce film, qui fait que les grands studios ont décalé la sortie de certains films qui touchent à peu près le même public, comme par exemple l'Exorciste Devotion, la énième suite du célèbre film, ainsi que d'autres films. Bon maintenant, je vous autorise à vous poser la question. Euh, et cela comme le fait le quotidien sud-ouest Taylor qui En France, cette chanteuse n'est pas très connue. Elle n'apparaît qu'en 184 e position du classement des écoutes France de Spotify. Elle n'est même pas présente dans le top 200 des écoutes France de Shazam. Certains, rares, se rappelleront peut-être son passage dans la finale de The Voice en France. Pour l'instant, dans d'autres pays, elle n'a pas vraiment pris. Mais elle a des fans qui se rulent donc dans les salles. Il faut rappeler donc que Taylor Swift est une chanteuse de 33 ans. Elle s'est faite d'abord connaître en tant que chanteuse de country, mais elle a rapidement évolué vers la pop. Aux USA, elle est en tête des charts et elle remporte récompense sur récompense. Elle est considérée comme la nouvelle petite fiancée de l'Amérique, et cela alors que sa vie privée est étalée dans tous les médias. À savoir justement, elle sort avec un joueur de football américain. Et pourquoi je vous dis ça Eh bien figurez-vous que comme elle vient supporter son boyfriend dans les stades, elle fait monter les audiences des matchs à la télé. C'est bon pour le business. Business justement. Début septembre, John Williams, le président de la FEB de New York, a estimé que l'effet Taylor Swift a stimulé l'économie américaine au cours des derniers mois. Parce que les gens ont dépensé beaucoup pour aller voir le concert, ils ont dépensé pour l'hôtel, les restaurants, et tout cela, ça a été important. Financièrement, donc Taylor Swift est bon pour l'industrie du spectacle D'ailleurs, Beyoncé va elle aussi sortir son film en salle le 1er décembre prochain. C'est un documentaire inspiré de sa tournée « Renaissance » qu'elle vient d'achever aux états unis En France, évidemment, Mylène Farmer va elle aussi sortir en salle le film de son dernier concert, mais pas avant octobre 2024. Cela dit, aller voir le concert en salle de cinéma, c'est pas une mauvaise idée on peut certainement mieux voir les artistes que dans les salles de spectacle où on voit généralement mieux sur un écran que sur la scène. Et puis, il y a l'ambiance, ça doit être pas mal. Ça me rappelle un film, un vrai film, The Horror Picture Show, que les fans vont voir et revoir en salle depuis 1978. Et là, il y a de l'ambiance. Ils se déchaînent, ils chantent, ils dansent, ils s'éclatent. L'avenir des salles passe donc par les concerts. Même le classique s'y met. Et là, il y a peut-être moins d'ambiance. Quoique.
0: Sette mague, l'actu des médias.
1: Puisque j'ai évoqué Taylor Swift. Cool summer.
6: People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, sunny toy with.
1: Voilà, si vous ne connaissiez pas Taylor Swift, maintenant hein, c'est fait. Paul Sommer. Il est des sujets que je traite ici et qui reviennent régulièrement. J'ai alors deux solutions. Soit je vous propose une rediffusion d'une ancienne chronique, ça m'arrive. Mais souvent ces chroniques comprennent des éléments dépassés. Il faut que je retravaille dessus. Ça va être le cas donc aujourd'hui. Une nouvelle chronique sera un sujet déjà traité, mais l'actualité impose de l'actualiser. Le sujet, nous et l'information. Où aller chercher l'information Quelles sont les sources auxquelles on peut se fier Que penser de toutes ces infos que l'on reçoit des réseaux sociaux ou même des messageries, quel qu'en soit le modèle Je pensais à cela récemment en discutant avec un de mes proches ou mes collègues de travail au sujet des événements tragiques récents. Pas besoin de les décrire, vous m'avez compris. Déjà, quelqu'un de ma famille me transmet un message qu'il a reçu d'un de ses amis et il me demande ce que j'en pense. Moi qui est au courant de tout. Enfin, c'est comme ça qu'il me voit. Donc là, il est question d'une entreprise qui favoriserait le boycott d'un pays. Là encore, vous comprenez à quoi je fais allusion. Évidemment, si j'en parle, c'est que le message en question est totalement faux. Est fake. Et là, je réponds, mais pourquoi tu me poses la question Il suffit de taper sur Google deux mots, le pays en question et la marque en question. Et on trouve en deux secondes une info venant d'un média fiable qui dit le contraire. Pourquoi mon proche n'a pas eu l'idée lui-même de vérifier cette information qui vient d'on ne Et pourquoi il me la transmet, ce qui revient à propager cette fake news Tout ce qu'il ne faut pas faire et là, donc, je me suis fait quelques réflexions qui m'ont semblé de bon sens. Bon, euh, je sais, quand on dit bon sens, euh, et on pense tout de suite que ce terme est utilisé trop souvent parce qu'ils veulent faire passer des idées contestables. C'est du bon sens que je vous dis. Mais non, euh, le bon sens est souvent plutôt le sens que l'on veut donner à une idée qui semble irréfutable. Et presque toujours, ces idées sont réfutables. Le bon sens est trop souvent utilisé par les populistes de tous bords qui veulent faire passer leurs idées. Pas si dans le bon sens que cela. Mais bon, donc, quelques réflexions en vrac. On me dit « Tu as entendu sur telle chaîne d'info, en général une particulièrement qui privilégie le débat et les opinions, donc tu as entendu comment un tel a mouché l'autre avec ses idées ?» Bon, je vais censurer, je vais dire farfelu. Et là, je me dis « Problème ». Pourquoi ce média organise un débat entre gens d'opinion si différentes où cela ne peut que se terminer qu'en pugila Il n'en sort rien. Cela part sur l'idée que toute pensée peut être résumée en une ou deux minutes et que l'on peut couper la parole de l'autre dès que l'on n'est pas d'accord. Autrement dit, que personne ne peut expliquer le fond de sa pensée. Il se trouve qu'il m'arrive souvent d'assister à des colloques sur des sujets précis avec des gens qui ont des avis parfois différents. Et là, il y, a une grosse, il y a une très grosse différence avec ces débats de chiffonniers que l'on entend sur ces chaînes qui se disent d'information. Chaque participant au colloque a un certain temps pour développer ses idées. Il peut être nuancé, complet. Il va au fond de sa pensée. Je dis cela car ce qui se passe actuellement n'est pas résumable à un tweet en X caractères. Donc dans les colloques, on a la parole les uns derrière les autres. Et après, on a le temps pour discuter. Une explication complète et là, je pense évidemment à ce fait qui est indéniable. Ce n'est pas par hasard que les journalistes et les profs font l'objet d'un rejet de la part des intolérants, des ultras de tous bords. Ils détestent l'analyse, ils détestent la connaissance, ils détestent l'histoire, ils détestent la nuance. C'est QFD comme on dit. Donc pour conclure, dans des périodes encore plus troublées comme aujourd'hui, utilisez des sources sûres pour vous informer. Et surtout, 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 ne vous résumez pas à des explications en deux phrases. Entre parenthèses, si vous avez une réflexion à me faire, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux. Ou tapez mon nom, Serge Surpin, vous allez me trouver très facilement.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Et comme toujours dans SatMag, beaucoup de nouveautés. Broken Back, smile again.
2: she Years you've been fighting, shouldn't make you proud. I wanna hear you.
0: L'actu des médias
1: Les réseaux sociaux Vaste sujet comme dirait l'autre Sujet récurrent, sujet qui revient souvent dans cette chroniques. Il faut dire que, et ça je le dis souvent Et je ne suis pas le seul Compliqué et réseaux sociaux, c'est antinomique Le paroxysme étant X L'ex Twitter Où il faut écrire rapidement Avec un nombre de caractères limités alors oui, je sais, vous le savez, et pas mal de gens se plaignent qu'on dise encore cela. X ex Twitter. Les internautes ne sont pas stupides, ils le savent. Oui, mais ce changement de nom, justement, ne semble pas être une bonne idée. En un an, le site web de X a enregistré une chute de 14% de son trafic mondial et de 19% de son trafic américain. Sur les appareils mobiles aux Etats-Unis, la performance de X a également diminué de 17,8% en termes d'utilisateurs actifs mensuels sur iOS et Android. Sans parler de la baisse des revenus publicitaires de la plateforme, de moitié selon les estimations. Il faut dire qu'Elon Musk, le patron de Twitter, euh, pardon X, a viré une bonne partie de ses employés qui travaillaient à la régie publicitaire. C'est vraiment pas une bonne idée. Et ce n'est pas en faisant payer la certification que cela va compenser les choses. Bien au contraire, cette certification n'a plus vraiment de valeur morale. N'importe qui peut se la payer. Et bien des gens sérieux n'en veulent plus. Et dans les gens sérieux, il y a les médias. Médias qu'Elon Musk déteste. Et là je reste poli. Déjà qu'il a fait indiquer sur la page des médias publics qu'ils dépendent de l'État. Traduction, ils ne sont pas indépendants. Complètement stupide. Rien qu'à voir comment la BBC traite des massacres commis par le Hamas, refusant de traiter cette organisation de terroristes. Et cela alors que pour le gouvernement britannique, la question ne se pose même pas. Ce sont des terroristes. Donc, pour Elon Musk, la BBC est un média manipulé par les gouvernements, comme bien d'autres. Elon Musk qui conseille d'ailleurs de consulter certains sites pour s'informer sur le conflit actuel. Deux en particulier, connus pour être des sites complotistes, racistes et antisémites. La modération et Elon Musk ça fait deux Et ça risque de lui coûter très cher d'ailleurs Les règles européennes font que désormais Il risque de payer une amende très très élevée En laissant faire et laisser dire n'importe quoi Sans parler du risque d'interdiction totale C'est possible s'il continue à n'en faire rien qu'à sa tête En tout cas les médias justement Ont de moins en moins confiance en les réseaux sociaux Outre le problème de la certification et le manque de contrôle Ces réseaux peuvent changer de politique du jour au lendemain Impossible de compter sur eux deux exemples encore, l'arrêt de Facebook News. Lancé il y a moins de deux ans dans l'hexagone, Facebook News, ou actualité en français, propose, proposait une sélection d'articles de presse issus des journaux régionaux et nationaux avec lesquels Meta, autrement dit Facebook, a établi un partenariat. Partenariat, ça veut dire rémunération. Ça n'a pas fonctionné car les médias ne voulaient pas dépendre des réseaux. La preuve donc avec cet arrêt Facebook, justement, qui est en guerre avec les médias dans différents pays, dont le Canada, qui veulent obliger les plateformes comme Facebook, donc, mais aussi X et même Google. Donc, ces plateformes doivent partager leurs revenus avec les médias puisqu'une grande partie du trafic des plateformes vient de l'utilisation de l'information produite par ces médias. Donc, s'ils font de la pub avec ça, ils doivent partager. Refus des GAFAM qui vont bloquer prochainement tout renvoi vers les médias officiels. En se disant, ils ont besoin de nous, ils vont craquer. Ça semble raté puisque cela prouvera justement que les plateformes ne sont pas si nécessaires que cela. Ainsi, un rapport note que le New York Times, qui recevait 3 à 4% de son trafic provenant de Twitter, il y a pas si longtemps, il y a 3 ans, mais ce chiffre est descendu désormais à 1%. Ce à quoi on pourrait répondre que le New York Times est un média assez haut de gamme et que ses lecteurs sont moins présents sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais donc, les médias traditionnels vont tout faire pour ne plus dépendre des GAFAM des réseaux sociaux, y compris Google. Ils ne veulent pas perdre leur indépendance. On peut les comprendre.
0: Satmag, l'actu des médias.
3: Je cherche
0: des rituels pour
3: vivre mieux. J'invente des dieux.
1: la lettre L, autrement dit Raphaël Landadère. Ça fait un certain temps que je suis cet artiste et, et elle ne me déçoit jamais. Je t'attends. Bon, on attendait son dernier titre, justement. Je
3: cherche des rituels pour vivre mieux. J'invente des dieux Je perçois des choses bleues,
0: bleues, 7 mag, l'actu des médias.
1: Et si on parlait un peu radio Ah oui, tiens, c'est intéressant. Je parle dans le poste, donc je parle de radio. La radio, savez-vous, c'est le média qui représente plus de la moitié du volume d'écoute des contenus audio, et cela selon Médiamétrie. Bien que concurrencée sur tous les fronts, support, contenu, acteurs), la radio a démontré encore une fois sa puissance au cours de la saison 2022-2023, avec plus de 7 Français sur 10 à l'écoute quotidiennement, soit 39,4 millions d'individus, c'est ce qu'a souligné Médiamétrie, à l'occasion d'une conférence de presse consacrée à ce média. Malgré la baisse lente de son audience, la radio a su fidéliser ses auditeurs avec 93% de la population à son écoute chaque mois. Et cela en moyenne 18 jours d'écoute sur 4 semaines. Média multigénérationnel, la radio est écoutée majoritairement chez les 35-59 ans, à 80%, avec un âge moyen des auditeurs s'établissant à 49,8 ans. à peine plus élevé que celui de la population française, 48 ans. Plus de la moitié des moins de 25 ans écoutent quand même la radio quotidiennement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un constat donc qui bat en brèche la petite rengaine selon laquelle les jeunes ne l'écoutent plus. C'est ce que pointe euh, Médiamétrie. Les jeunes sont particulièrement en affinité avec la radio musicale, dont ils représentent plus d'un tiers de l'audience, tandis que les 60 ans et plus écoutent pour près de la moitié d'entre eux les stations généralistes. Le cœur de l'audience, 35-59 ans, surconsomme tous les types d'antennes généralistes, musicales, locales, thématiques. Les audiences digitales constituent 20% du volume d'écoute de la radio. La radio demeure un véritable média de proximité avec plus de 9 millions d'éditeurs à l'écoute quotidiennement de l'une des 1000 stations locales disponibles sur l'ensemble du territoire, auquel s'ajoutent les auditeurs des programmes locaux des stations nationales. La radio est particulièrement écoutée dans les petites agglomérations, alors qu'elle représente 53% de la population globale. Elles affichent une audience cumulée de 73%. Par comparaison, il faut noter que les franciliens, soit 17% de la population, sont 62% à écouter la radio en termes d'audience cumulée. Les audiences digitales des radios sont en hausse. 9 300 000 Français écoutent la radio tous les jours sur des supports numériques, soit 17% de la population. Une progression de 40% en 5 ans. Ces supports génèrent 20% de l'écoute globale de la radio, une proportion en hausse de 63% sur 5 ans. Si elle continue à se développer, les audiences digitales ne compensent toutefois pas la baisse de l'écoute en direct. C'est ce que tempère Médiamétrie. Les audiences digitales sont essentiellement portées par le mobile, support privilégié par 5,6 millions d'auditeurs moyens, soit 10% de la population. À noter la percée des enceintes connectées, utilisées par 1,4 million d'auditeurs chaque jour, soit 2,6% de la population. Une percée, mais enfin pas si forte. Hein. La radio est le, support, le premier support d'écoute de la musique dans l'univers audio. Justement, à l'échelle de l'univers audio, la radio constitue plus de la moitié, 58%, du volume d'écoute des offres audio, qu'il s'agisse de ses contenus en direct ou de ses podcasts, et cela devant les plateformes de streaming musicale 21%. La musique représente 67% du volume d'écoute audio, le tiers restant, étant constitué par des contenus parlés. Malgré la concurrence des plateformes de streaming, la radio demeure le premier support pour l'écoute musicale, avec 42% d'écoute des contenus audio-musiques sur la journée, contre 31% pour les dites plateformes. En outre, la radio apparaît comme le premier vecteur de la découverte musicale. S'agissant des contenus parlés, les podcasts sont plébiscités par près de 20 millions d'individus chaque mois, soit près de 4 Français sur 10, et plus de la moitié d'entre eux en écoutent régulièrement, dont 20% très régulièrement. Le podcast est particulièrement populaire auprès des jeunes avec 50% des 15-24 ans qui en écoutent chaque mois. Les podcasts d'humour et d'information sont les plus écoutés, représentant chacun plus d'un quart des écoutes. C'est une étude de radio donc publiée par Médiamétrie. Cette analyse a été écrite en collaboration avec ton confrère de Satellifax. Satmag l'actu des écrans. I'll be on the hotline, like
2: Enchaînement
1: logique Beyoncé Radio
0: Cette main,
1: des médias. Bon, vous connaissez le principe des verres à moitié plein ou à moitié vide. Le verre est tout aussi rempli dans les deux cas, mais c'est une manière différente de présenter les effets. Dans un cas, on est optimiste, dans l'autre, on est pessimiste. C'est un peu comme ça que j'ai lu le compte rendu de l'analyse qui a publié Médiamétrie sur l'audience de la radio. On dit un peu partout que la radio est en difficulté. Les jeunes ne l'écoutent pas ou presque plus. Il n'y a que les yeux, les vieux qui écoutent encore la radio. C'est simple à en écouter certains, la radio n'a plus d'avenir. Et bien donc l'analyse de médiamétrie qui vient d'être publiée vient nous prouver le contraire. La radio est un média encore très vivant, très présent dans notre vie de français moyens. Plus de 7 français sur 10 sont à l'écoute quotidiennement de la radio, soit 39,4 millions d'individus. La radio a su fidéliser ses auditeurs, avec 93% de la population à son écoute. Donc la radio à média de vieux Bah pas tant que ça. C'est en fait un média multigénérationnel. Elle est écoutée majoritairement chez les 35-59 ans, 80% d'entre eux, avec un âge moyen des auditeurs s'établissant à 49,8 ans. C'est à peine plus élevé que l'âge moyen de la population française, 48 ans mieux encore, plus de la moitié des moins de 25 ans, 53% exactement, écoutent la radio quotidiennement. C'est vrai qu'ils écoutent beaucoup plus les radios musicales que les personnes plus âgées, qui eux écoutent plus les radios généralistes. Et puis, et ça c'est important, les cibles d'influence, les fameux CSP+, sont particulièrement adeptes de la radio. 86% des cadres dirigeants sont à son écoute quotidiennement. On écoute autant la radio à la maison qu'en déplacement. Et 35% de l'audience de la radio se fait en voiture. À noter que 9 millions d'auditeurs sont à l'écoute quotidiennement de l'une des 1000 radios locales disponibles sur l'ensemble du territoire, auquel s'ajoutent les auditeurs des programmes locaux des radios nationales. D'ailleurs, la radio est particulièrement écoutée dans les petites agglomérations. Enfin, encore de bons chiffres, la radio, le moment le plus exposé, le moment le plus écouté, c'est la matinale qui équivaut au prime time de la télévision. C'est donc entre 6h et 9h du matin. 44% des français écoutent alors la radio. En semaine, le pic d'audience est mesuré à 8h du matin, avec plus de 12 millions d'auditeurs. Bon, cela dit, il faut aussi voir les choses. Il faut pas se voiler la face. L'audience de la radio est généralement en baisse. 600 000 auditeurs perdus depuis 2021. Bon, cela dit, tout ça reste assez positif. D'autant plus que l'écoute de la radio évolue. On est de plus en plus nombreux à l'écouter sur un smartphone. Plus 40% en 5 ans. Les podcasts gagnent aussi du terrain d'année en année. Il y a désormais 20 millions d'adeptes mensuels. Chez les 15-24 ans, ils sont 50% en écouté. Les thèmes préférés sont dans l'ordre. L'humour, l'actualité, la musique, les faits divers et le sport. Les contenus natifs, autrement dit, ceux qui ne sont pas destinés à être diffusés en radio, ne représentent que 2% de l'écoute des offres audio. Donc le replay, finalement, c'est le replay de la radio. Donc voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, la radio n'est pas morte, loin de là en fait, elle se transforme. Reste la question que je me pose ici de temps en temps. Ne devrait-on pas considérer que certaines autres manières d'écouter des sons, c'est aussi de la radio, les playlists des plateformes par exemple, sans oublier les web radios si diverses.
0: Cette mag, l'actu des
6: médias. You. but baby I'm first in place, face card, no cash, no credit, yes card, don't speak, you said it, look at you, skip the application interview.
0: L'actu des médias.
1: Mission impossible, bah j'ai pas trouvé une autre manière pour illustrer mon sujet aujourd'hui. Non, je vais pas évoquer la possibilité d'arriver à la paix au Moyen-Orient. Même les ultra-optimistes ont du mal à y croire, en tout cas dans un avenir proche. Quoique souvent, on a des surprises. Des gens de guerre qui se transforment en gens de paix, ça peut arriver. Si personne ne vient mettre évidemment des bâtons dans les roues, ou au pire, ne vient les éliminer. Mais bon, ma chronique d'aujourd'hui va traiter d'un sujet préoccupant, mais pour notre démocratie, l'indépendance des médias, mais aussi en fait, l'avenir des médias. Et cela évidemment après la crise du JDD, où son nouveau patron, enfin celui qui agit comme son patron sans en avoir le droit, mais ça c'est encore une autre histoire, mais donc ce nouveau patron, Vincent Bolloré, a décidé de placer à sa tête un nouveau rédacteur en chef qui venait d'être viré de la direction d'un journal que l'on peut qualifier au minimum comme proche de la droite radicale, ou même, de l'avis de beaucoup, proche de l'extrême droite. Les journalistes du JDD ont protesté contre cette nomination, fait une grève lourde, peine perdue, et cela sans surprise. Vincent Bolloré a gagné, et la plupart des journalistes ont démissionné. Il faut rappeler que Vincent Bolloré avait aussi pris le contrôle de la chaîne d'information Itélé, devenue CNews, avec les mêmes buts. Avoir une orientation politique bien marquée et privilégier les débats d'opinion. Ça, ça coûte pas cher à faire. Cela dit, si à CNews ce changement a assez bien fonctionné, l'audience a été multipliée par 3. Ce à quoi certains diront, oh oui, mais avec un très lourd déficit qui n'est pas prêt de disparaître. Pour l'instant, les finances de Vincent Bolloré permettent d'assumer tout cela. Mais donc, réussite relative pour la chaîne de télévision CNews. Mais rien ne dit que ça va marcher aussi au JDD. Il faut rappeler que le public d'une chaîne d'information, c'est pas vraiment le même que celui qui lit un journal, qui est plus, comment dire, instruit pour ne pas dire autre chose. Et pour l'instant, les premiers chiffres du nouveau JDD ne sont pas bons. Les ventes ont plongé. Et l'arrivée d'un nouveau quotidien dominical, la Tribune Dimanche, avec dans sa rédaction beaucoup d'anciens des médias de Lagardère, dont Télévision et Paris Match, ne va certainement récupérer des anciens lecteurs du JDD. Mais donc se pose le problème de l'indépendance des médias. Comment faire Imposer des règles strictes pour que les patrons d'un journal n'imposent pas ses idées à la rédaction Ça demande beaucoup d'abnégation. Oui, amener de l'argent sans dire un mot. Alors il est vrai que le monde de Libération a des propriétaires qui ont garanti l'indépendance de la rédaction. Mais ce n'est pas la loi qui a fait cela, mais plutôt des propriétaires, ce que l'on appelle des milliardaires, qui sont aussi des idéalistes. Oui, ça existe. Toute décision politique voulant imposer une séparation stricte entre capital et rédaction n'y changera rien. Il faut beaucoup d'argent pour posséder un journal. Et si on fait des règles trop strictes, les milliardaires bah, n'investiront pas tout simplement. Ou alors ils créeront de nouveaux journaux, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec la tribune dimanche. Alors oui, on peut avoir des médias totalement indépendants des financiers, mais il s'agit, sauf exception, comme le canard enchaîné, de médias numériques, où les investissements sont quand même plus faibles. Et encore, il faut de l'argent pour avoir une rédaction de qualité. Alors oui, on a bien Mediapart, mais cela semble être une exception qui confirme la règle. Les médias ne fonctionnent qu'avec des gens qui ont de l'argent. Mais, et c'est là qu'il va falloir être exigeant, il va falloir faire que les réseaux sociaux restent neutres, qu'un Elon Musk n'impose pas ses idées par exemple. Il faut la neutralité du net, même si le concept n'a pas été créé pour cela, mais c'est bien de cela qu'il s'agit, la neutralité du net. Être strict sur la gestion des réseaux sociaux qui ont l'avenir des médias dans leurs mains. Sans cette neutralité du net, n'importe quelle idée pourra être mise en avant. Et là, défendre la démocratie, deviendra mission impossible
0: Cette mag, l'actu des médias. This is
1: Central
5: Control. We have the entire area under electronic surveillance. In addition to closed TV scanners, we have directional microphones in every room. We're
6: all in need of medicine. The prescription.
0: Comme
1: chaque semaine dans SatMag, on jette un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Ça concerne la période du 9 au 15 octobre. Donc déjà, on remarque que vous regardez la télévision en moyenne 3h18 par jour. C'est 8 minutes de plus que la semaine précédente. Logique, vous avez certainement regardé des matchs de, de rugby ou de foot Bon. Justement, TF1 signe à nouveau la plus forte progression de la semaine. 20,9% de part d'audience, plus 1,3 points en une semaine. Logique, deux matchs de la Coupe du Monde de rugby expliquent en grande partie cette progression. Le quart de finale qui a vu l'élimination de la France face à l'Afrique du Sud est la meilleure performance de l'année avec 16,5 millions de téléspectateurs ce dimanche avec une part d'audience de 62,1%. La veille, le quart de finale Irlande-Nouvelle-Zélande avait attiré 9 270 000 spectateurs, 44,5% de part d'audience. Du côté des chaînes publiques, France 2, 14,5% de part d'audience, moins 0,3 points en une semaine. En fin de semaine, la programmation cinéma a de la peine face à la concurrence du rugby, évidemment. Bon score en revanche, mardi pour le documentaire Nous les ouvriers qui a réuni. 2 400 000 téléspectateurs part d'audience 12,8% France 3 également en retrait moins 0,4 points France 3 à 8,2% tout comme France 2 France 3 a beaucoup souffert de la concurrence de la diffusion de matchs de rugby et peut-être de football aussi puisqu'on est dans les chaînes publiques on y reste France 5 en légère hausse plus 0,2 points France 5 à 3,5% Arte 2,9%, une petite progression de 0,1 point. M6, stable, 8,6% de part d'audience. La journée a été portée par le quart de finale Angleterre-Fidji, diffusé dimanche à partir de 17h, regardé par 5,8 millions de téléspectateurs, 41,1% de part d'audience. L'accès est stable à la baisse, le prime time perd 1 point. Dimanche, la concurrence du rugby sur TF1 a fortement pénalisé, zone interdite dont la part d'audience est tombée à 3,5%. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, autrement dit les chaînes qui sont arrivées après 2005, C8, 3,2% stable, TMC, 3% plus 0,1 point, avec un prime time en hausse de 0,3 point. Et oui, il se trouve que les audiences de quotidien sont très bonnes en cette rentrée, nettement meilleures que celle de Touche pas à mon poste, qui a tendance à stagner. W9, 2,3% de part d'audience. Dans une semaine très marquée par l'actualité en Israël et dans la région et l'attentat contre un enseignant à Arras, les chaînes d'info, qui ne figurent pas dans les résultats Médiamat Hebdo, font valoir des progressions d'audience. TV annonce ainsi une part d'audience hebdomadaire de 3,5%, ce qui la place à la 5 place nationale des chaînes ex avec France 5. De son côté CNews annonce 2,8% de part d'audience, plus 0,6 points sur un an. La part d'audience de LCI est à 2,4%, soit la meilleure troisième part d'audience hebdomadaire de son histoire, précise la chaîne à Satellifax. Pas d'informations concernant France Info. Donc on le rappelle du côté des chaînes d'info, BFM 3,5, CNews 2,8, LCI 2,4. On rappelle que TF1 est la chaîne qui a le plus progressé cette semaine, plus 1,3 points pour atteindre les 20,9%. Ça fait longtemps que TF1 n'avait pas dépassé les 20%. Quant à France 3, c'est la chaîne qui a le plus perdu cette semaine, de même que Canal. Donc les deux chaînes ont perdu 0,4 points. France 3, 8,2%. C'est justement Canal, 0,9%. Ça fait très longtemps que la chaîne n'était pas descendue aussi bas. Oui, les audiences de cette chaîne ne font qu'au bah, Peut-être qu'ils s'en fichent un peu. Ils préfèrent avoir de l'audience sur CNews et C8. Quand on regarde le, les résultats par groupe, il se trouve que cette semaine, c'est assez rare. Mais il se trouve que cette semaine, groupe TF1 bas groupe France Télévisions. Groupe TF1, 26,9%, toutes chaînes confondues hors chaîne d'info, et encore avec les chaînes d'infos ça serait encore plus fort. Donc groupe TF1, 26,9%, plus 1,3 point en une semaine, bah oui. Et oui, TF1 bénéficie des bonnes performances des matchs de rugby. Groupe France Télévisions, 26,2%, moins 0,5 points en une semaine. Quant à M6, groupe M6, 13,4 points. Une petite baisse de 0,2 points en une semaine, 13,4%. C'est à peu près ce que faisait M6 il n'y a pas si longtemps, mais M6 seul. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 9 au 15 octobre. Des chiffres publiés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Cet évidemment.
0: l'actu des écrans.
1: Et eh bien voilà, c'est terminé. C'était Serge Champin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, Zap Mag. c'était l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Malheureusement, des sujets euh, assez plombants peut-être cette semaine. L'actualité, les réseaux sociaux, la vie, bah oui, c'est comme ça. On se retrouve dès la semaine prochaine Bah oui, toujours là, sur la belle radio que vous écoutez actuellement. À très bientôt, bye bye